0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Die Mühlen der Bürokratie malen mitunter langsam. Vermutlich, weil sie so gründlich und akkurat malen. Mitunter so akkurat, dass man als Bürger von Glück sagen kann, nicht unter die Mühlsteine zu geraten, Seit viereinhalb Jahren bewegen sich Alma und Thorsten Black im Radius der Mühlsteine, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, eines Tages vielleicht doch noch zu erfahren, warum ihr Kind sterben musste.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Akte Rheinland. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Fall aus unserem Beritt hier um Bonn herum und einen Fall, der uns vor ganz viele Rätsel stellt und der immer noch nicht gelöst ist. Wir haben wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir haben Andreas Deik hier, ich bin Anna-Maria Bekes und unseren Gast stellen wir gleich vor.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Jens-Henrik Black starb in der Nacht auf den 9. November 2013. Der 19-jährige Jurastudent wurde nach einem Partyabend in einer Diskothek in Bad Honnef zunächst vermisst und dann schließlich tot aufgefunden. Doch wie es dazu kommen konnte, ist bis heute ungeklärt.
0: Ja, bis heute kämpfen nämlich Jens Blecks Eltern darum, dass der Tod ihres Sohnes weiter untersucht wird. Sie sind fest davon überzeugt, dass Jens einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und sie haben Unterstützung in ihrem Kampf. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich nicht mit der Einstellung der Ermittlungen abfinden will. Und es gibt Wolfgang Käse. Herzlich willkommen, Wolfgang, bei uns. Vielen Dank. Danke, dass du da bist. Du bist äh, Chefreporter hier bei uns beim Generalanzeiger. Und du bist weit über Bonn hinaus bekannt geworden für einen anderen Kriminalfall, den wir bestimmt auch noch hier ähm, besprechen werden, nämlich den Fall Trudel-Ulmen, der, ja, man kann sagen, maßgeblich durch dich nach vielen Jahren noch aufgeklärt werden konnte. Dadurch hast du dich sozusagen für solche rätselhaften, ungelösten Kriminalfälle empfohlen. Du vergräbst dich ja dann förmlich in der Recherche und gräbst teilweise Geheimnisse aus, die manche wohl lieber verborgen gelassen hätten.
2: Du hast früher als Polizeireporter gearbeitet und kommst aus einer Polizistenfamilie. Darf ich zunächst fragen, was für dich, was macht für dich den Reiz aus, die Faszination bei solchen Fällen? Und ähm, was ist dein persönlicher Antrieb, ähm, dem nachzugehen?
1: Also das ist ähm, ich denke, das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das ist eine starke Triebfeder. Und äh, diese grundsätzliche Frage, die mich schon immer umgetrieben hat, wie kommt das Böse in die Welt? Ich habe bis heute keine Antwort darauf. Ähm, familiäre Vorprägung gibt es in der Tat. Mein Onkel Willy Case, der war Kripo-Chef in der Kleinstadt, aus der ich komme, in der Eifel. Und sein Sohn Friedhelm war beim Landeskriminalamt in Mainz. Ähm, und bis kurz vor Abi habe ich noch nicht gewusst, will ich zur Kripo gehen oder will ich doch besser Journalist werden. Ich glaube, es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Äh, aber es gibt dann in der Familie noch so eine tiefere Schicht. Mein Großvater väterlicherseits ist ermordet worden Anfang der 30er Jahre. Das ist nie aufgeklärt worden. Mein Vater war da drei Jahre alt und meine Großmutter mittellos hat sich als Putzfrau durchgeschlagen mit zwei kleinen Söhnen, die als Schlüsselkinder aufwuchsen. Und äh, Aber seither ist mir klar, ein Verbrechen hat immer viele Opfer.
2: Inwiefern war das denn so in deiner Jugend, Kindheit Thema, dieses...
1: Das hat die Familie geprägt, was aus den Erzählungen meines Vaters und meiner Großmutter, es hat da eine Stigmatisierung der Opferfamilie stattgefunden. Und das habe ich zunächst nicht verstanden, aber in meinen 40 Berufsjahren immer wieder erlebt, dass diese Stigmatisierung stattfindet. Das hat auch die Familie von Trudel-Ulmen erlebt, die das Umfeld geht auf Distanz zu Verbrechensopfern. Weil es hat so eine, eine Aura, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will.
2: Oft hört man ja, dass Menschen, die so einen Hintergrund haben, ein besonders empfindliches Gerechtigkeitsempfinden hat, haben. Ist das bei dir auch so? Also würdest du
1: Das ist mit Sicherheit so. Also Ungerechtigkeit macht mich verrückt.
0: Ja, das könnte vielleicht auch, dazu werden wir noch kommen später, der Grund sein, dass sich der Fall Jens Bleck so sehr fasziniert. Wie bist du auf den Fall gestoßen?
1: Ich bin da gar nicht drauf gestoßen, sondern ich bin darauf gestoßen worden. Das war im Nachgang des Falls Trudel-Ulmen, ähm, wo äh, eine, eine, äh, mich eine regelrechte Flut ereilt hat an Anfragen aus ganz Deutschland. Der Case, können Sie uns auch bitte helfen? Das kann ich natürlich nicht. Ich habe hier äh, im Rheinland meine Netzwerke, meine Kontakte, meine Informanten. Äh, und das kann ich nicht in Norddeutschland oder im Bayerischen Wald leisten. Äh, ich habe aber brav versucht, jedem der, der Menschen, die sich da gemeldet haben, eine kleine Hilfestellung zu geben, was sie vielleicht an, sie sich vielleicht wenden könnten und so weiter. Und dann kam äh, im Sommer 2014 kam eine Mail der, des Vaters, des Vaters. Torsten. Jungen, Thorsten Bleck, ähm, ob, ob ich ihnen vielleicht helfen könnte. Sie seien mit ihrem Latein am Ende. Und ähm, ich habe es erst gezögert. Ich bin nämlich eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich brauche diese, diese Art von Journalismus nicht unbedingt. Äh, ich schreibe sehr gerne Porträts über über Menschen, die die Welt zusammenhalten und ähm, sehe gerne noch das Positive. Ähm, aber wir haben uns dann getroffen im Sommer 2014 und ähm, da wurde mir relativ schnell klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ähm, dann habe ich drei Monate recherchiert, bis es dann zur ersten Veröffentlichung kam, im Oktober 2014, die erste von etwa einem Dutzend Veröffentlichungen zu dem Fall.
0: Richtig, genau. Das hat ja auch ein riesen Echo ausgelöst. Das besprechen wir nachher noch. Du, das ist jetzt viele Jahre her. Du hast aber mit Thorsten Bleck noch einen guten Kontakt und warst ja letztens sogar zusammen mit ihm beim Kölner Treff im mhm. WDR. Hast dort über den Fall Jens Bleck, über wahre Verbrechen im Allgemeinen gesprochen. Und für Thorsten Bleck war das der erste TV-Auftritt überhaupt. Weißt du, wie er sich vorher gefühlt hat und warum er diesen Schritt dann letztlich gegangen ist?
1: Ja, es kam zuerst die Anfrage von Bettina Böttinger, ob ich äh, an dieser Sendung teilnehmen möchte. Äh, zum ersten Mal eine monothematische Sendung im Kölner Treff, ausschließlich zum Thema Verbrechen. Äh, entsprechend sah der, der Kreis aus der Experten, die da saßen. Und ähm, wenig später kam dann die Frage an mich, ob ich mir vorstellen könnte, dass die Eltern vielleicht bereit seien, äh, als Studiogäste aufzutreten, äh, ich sage, ich kann es nicht beurteilen, ich höre nach, habe Kontakt aufgenommen zu den Eltern äh, und ähm, die haben sich das dann reiflich überlegt zusammen, haben auch mit ihrem Anwalt Rücksprache genommen und sich schließlich äh, entschieden, dass er, der Vater, äh, im äh, als Studiogast auftritt äh, und die Mutter saß aber im, im Publikum, wollte aber nicht von der Kamera erfasst werden, einfach um ihren Mann zu unterstützen ähm, und gemacht haben die das, weil sie mit ihrer Hoffnung langsam am Ende sind und sich hofften, dass nur über einen öffentlichen Druck vielleicht noch ein politischer Druck entstehen könnte von oben, der dazu führt, dass vielleicht doch weiter ermittelt wird.
0: Ja, ich habe die Sendung gesehen und ich hatte da größten Respekt vor dem Thorsten Black. Also der hat das wahnsinnig gut gemacht für jemanden, der sein Kind verloren hat und der so viel erlebt hat, worüber wir später noch sprechen werden. Also der war ganz ruhig und doch sehr bestimmt, aber nicht ähm, hysterisch. Ja, verdient ja dann, ne?
2: den höchsten Respekt. Ja, definitiv. Weißt du denn, inwiefern er sich auf diesen Auftritt vorbereitet hat? Also gab es da vielleicht auch Gespräche zwischen dir und ihm, da du ja schon ein bisschen mehr Erfahrung damit hast?
1: Es gab Gespräche zwischen ihm und mir und ähm, ich äh, habe ihm dann geraten, Sie müssen sehen, dass, äh, dass da Zuschauer sich das anschauen. Die haben noch nie was von diesem Fall gehört, unter Umständen. Äh, und äh, dass es wichtig ist, die zu erreichen, dass man, äh, dass er sich nicht verliert, in den Detailbeschreibungen, sondern äh, sich auf die Kernpunkte stürzt, die man auch gut nachvollziehen kann als Zuschauer. Es gab dann auch äh, ein langes, mehrstündiges äh, Vorgespräch eines Redakteurs von Frau Böttinger, der Herr Bosse. Der hat das sehr gut gemacht ähm, mit ihm und mir, ähm, damit wir uns klar waren, wir haben zwar mehr zusammen mehr Sendezeit bekommen als alle anderen, nämlich 25 Minuten. Das denkt man, es ist lang, aber dann rast die Zeit und es ist doch extrem kurz.
0: Ja, und da wäre noch viel mehr natürlich zu erzählen gewesen. Ich glaube, wir sollten zunächst mal rekapitulieren, was an diesem Abend, um den es ja geht, in der Nacht vom 8. auf den 9. November des Jahres 2013 passiert ist. Jens-Henrik Bleck, 19 Jahre alt, Jurastudent, war an diesem Abend mit Freunden zusammen in der Rheinsubstanz feiern. Das, ist, das war eine Edeldisco in Bad Honnef, inzwischen geschlossen. Kannst du vielleicht diese Örtlichkeit ein bisschen näher beschreiben? Bad Honnef ist eine Kleinstadt im Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Jens-Heimatort Bad Godesberg.
1: Ja, auf der rechten Rheinseite, wie wir Rheinländer sagen, auf der östlichen Rheinseite gelegen, südlich von Bonn. Und ähm, das ist eine, so, eine, so eine idyllische Kleinstadt, äh, sehr hübsch. Ich habe da auch mal ein paar Jahre gewohnt ähm, irgendwann. Und ähm, diese, ähm, das ehemalige städtische Hallenbad, ähm, das wurde, ähm, stand lange leer und wurde irgendwann von Investoren gekauft und äh, für viel Geld umgebaut in eine ähm, Edel. Diskothek in einem Edelclub und 2010 Ende 2010 eröffnet. Das liegt allerdings etwa außerhalb des Stadtkerns, direkt unmittelbar am Rheinufer. Nahe an der Endstation der Stadtbahn nach Bonn und auch unmittelbar an der Brücke, die zur ähm, Rheininsel Grafenwerth führt.
0: Mhm. Mit dieser Stadtbahn, mit der Linie 66, sind Jens und seine Freunde ja auch zur Disco hingefahren. Auf die genauen Ereignisse gehen wir später am besten noch mal ein. Aber fest steht, Jens kommt nach diesem Abend nicht mehr nach Hause. Er wird ja. zunächst vermisst. Und zwei Wochen später wird seine Leiche 50 Kilometer flussabwärts in Köln im Rhein gefunden. Die Polizei zieht dann ziemlich schnell eine Schlussfolgerung:
1: Suizid. Also, die haben diese Schlussfolgerung schon in der Nacht zum 9. November 2013 gezogen, also in also der Nacht des oh, Verschwindens er gedankt, sofort ja. von Suizid ausgegangen, das war das erste, was auch dann früh morgens den Eltern mitgeteilt wurde,
0: weil angeblich das Portemonnaie von Jens am Ufer des Rheins gefunden worden ja, war. Auf so dieses gut. Portemonnaie kommen wir später noch zu sprechen, das ist eins der vielen Rätsel in diesem Fall. Du hast mit ganz vielen Menschen in Jens Leben gesprochen. Wie beschreiben Sie ihn?
1: Das war damals mein erster Rechercheschritt. Ich wollte mir ein Bild machen ähm, von diesem jungen Mann, den ich ja gar nicht gekannt habe. Und äh, deshalb habe ich mit ca. einem Dutzend Bezugspersonen aus seinem sozialen Umfeld gesprochen. Ganz unterschiedliche Menschen. Das war also ehemalige Lehrer, das war seine Juraprofessorin in Köln. Äh, das war aber auch der stellvertretende Bonner Juso vorsitzende weil sich Jens Bleck bei den von engagiert hatte. Ähm, und, äh, aber all diese Menschen, die sich untereinander gar nicht kannten, äh, beschreiben seinen Charakter nahezu identisch. Das sind drei Elemente. Erstens freundlich, ehrlich, hilfsbereit. Zweitens eine hohe soziale Kompetenz und äh, ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Vielleicht ist eben genau das zum Verhängnis geworden. Und drittens so eine optimistische Frohnatur, eine rheinische Frohnatur mit ganz konkreten Zukunftsplänen. Er hatte schon einen Studienplatz an der an der, an der Sorbonne in Paris in der Tasche, hatte da schon einen Schreibtisch für gekauft und so weiter und da hat gar nichts in seinem sozialen Umfeld auf eine Depression oder eine Suizidneigung hingedeutet. Jetzt könnten Psychologen sagen, das sieht man auch nicht immer. D'accord. Aber umgekehrt gab es keinerlei Indizien oder Zeugenaussagen, die, die für einen Selbstmord gesprochen hätten. Und wie die Ermittler sozusagen unmittelbar nach dem Verschwinden in der Nacht und dann auch so lange an dieser Suizidtheorie festhalten können, konnten ist mir bis heute ein Rätsel. Mhm. Was ich dabei total spannend finde, du näherst
2: dich ja so einem Fall ohne Vorwissen und viele unserer Zuhörer, die wissen vielleicht auch gar nicht, was Recherche bedeutet, wie viel Arbeit das eigentlich macht und dann ist da so eine Figur, da ist da so eine Person wie Jens Black, die für dich ja vorher, die hast du nie kennengelernt, also ein leeres Blatt Papier. Und dann ergibt sich mit der Zeit da so ein Bild von einem Menschen. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie du da in der Recherche vorgehst und was das auch für dich persönlich bedeutet, jemanden kennenzulernen, den du ja eigentlich nie gekannt hast.
1: Ja, ähm, ihr kennt ja diese Haribo-Lakritz-Schlangen. Ähm, so mache ich das ungefähr. Ich ernähre mich also von einer ganz von einer äußeren Umlaufbahn, so in konzentrischen Kreisen, dem Kern der Geschichte. Ähm, weil ich ja immer Gefahr laufe, wie soll ich es beschreiben? Mit mir reden ja nur Menschen, die freiwillig mit mir reden. Ich kann ja niemanden zwingen im Gegensatz zu Ermittlungsbehörden. Und dann darf ich nicht zu früh, wenn ich noch nicht so viel weiß, Gefahr laufen, jemanden zu begegnen, der mir Unsinn erzählt und ich auf einer falschen Spur lande. Und deswegen spreche ich zuerst mit Leuten, wo dieser Verdacht erst gar nicht besteht. Ich habe im Fall Trudel-Ulmen, habe ich um mir ein Bild von dieser Frau zu machen, mit insgesamt 63 Menschen gesprochen. Das war extrem viel. Aber auch, weil dieser, die Frau ja schon seit 16 Jahren verschwunden war, war das alles ein bisschen aufwendiger, mit einem Bild zu machen. Und es kommt dann langsam erst zum Kern. Wenn ich, wenn ich schon viel, viel weiß, spreche ich, spreche ich dann erst mit, mit Schlüsselfiguren. Ähm, und ähm, gibt dann unter Umständen aber auch gar nicht zu erkennen, wie viel ich schon weiß.
2: Und dann ergibt sich für dich ein Bild, du lernst sozusagen Menschen kennen, ähm, also wie gut hast du das Gefühl, diese teilweise Opfer mutmaßlicher Taten kennenzulernen? Also
1: Zumindest so weit, dass ich mir ein Bild machen kann im Fall Trudel-Ulmen, äh, ist diese Frau, der Typ, der einfach von jetzt auf gleich mit einem Liebhaber ins Ausland verschwendet, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Das gibt gibts tatsächlich und wir haben auch das Recht, steht schon im Grundgesetz, dass wir das dürfen, äh, als Erwachsene im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. Aber äh, ich stellte dann fest, nee, das passt nicht zu dieser Frau, die so abhängig war von von ihrem Mikrokosmos, Kleinstadt, Rheinbach, die so abhängig war von, von der sozialen Anerkennung in ihrem Tennisclub und so weiter, diese Frau würde neo nimmer hingehen und äh, von jetzt auf gleich für immer ins Ausland verschwinden.
0: Und wenn wir es auf Jens Black beziehen, wurde das Bild dann auch relativ deutlich, dass das kein junger Mann war, zumindest allem Anschein nach, der sich umbringt. Vor allem nach einer Partynacht in der Diskothek, der dann einfach in den Rhein springt. Fakt ist also, es gibt keinerlei Hinweise, die auf einen Suizid hindeuten würden und trotzdem blendet die Polizei wochenlang ja alles andere anscheinend komplett aus. Ist das dieses ähm, Dilemma der falschen Grundannahmen? Ja,
1: ja, ja das befürchte ich. Ähm, ich habe auch mit anderen Kriminalisten, ähm, die nicht in den Fall involviert sind, gesprochen, die ähm, das nicht so ganz verstehen, wie, wie das, so, das so kommen könnte. Also das wird in jeder Krimiologe bestätigen. Bei jedem unnatürlichen Tod, unnatürliche, also das sind also alle Todesfälle, die nicht durch eine Krankheit, Krebs, Herzinfarkt erzeugt wurden, gibt es ja grundsätzlich nur drei Möglichkeiten. Das ist Suizid, das ist ein Unfall oder das ist Fremdverschulden. Und die größte Gefahr ist, dass man sich im Laufe der Ermittlungen viel zu früh auf eine dieser Möglichkeiten festlegt, weil man dann alle anderen Spuren nicht mehr wahrnimmt und ausblendet.
0: So scheint es bei Jens gewesen zu sein. Ähm, als sich diese Suizidtheorie dann letztlich aber als haltlos erweist, heißt es, der war betrunken, der ist, ähm, also dann gehen sie auf die zweite Möglichkeit, auf den Unfall, der ist durch einen selbstverschuldeten Unfall im Rhein gelandet und dann ertrunken. Ähm, für wie wahrscheinlich hältst du das?
1: Anna, ich bin, bin kein Kriminalist. Ich bin Reporter und da ist es meine Aufgabe zu beobachten und zuzuhören und Fragen zu stellen und natürlich mein Gehirn einzuschalten. Und ähm, äh, nach meiner ersten Veröffentlichung im Oktober 2014, da gab es, äh, äh, wo ich also eine Menge Fragen und Ungereimtheiten einfach aufgelistet habe, wurde erstmals... Wegen des Verdachts der Fremdverschuldung ermittelt. Im Klartext, dass also jemand den Jungen von der Brücke in den Rhein gestoßen hat. Und äh, dann gab es plötzlich auch zwei Tatverdächtige, zwei junge Männer, und die gelten bis heute als Tatverdächtige übrigens. Aber es das heißt, äh, man könne ihnen nichts nachweisen und deshalb sei man von weiteren, sei von weiteren Ermittlungen abzusehen. Man könne sie ihnen nicht beweisen.
0: Es ist natürlich so, also der, die Leiche von Jens wird obduziert, Das wird ein Blutalkoholwert festgestellt. Er hatte natürlich was getrunken in der Disco. Mhm.
1: Ähm,
0: es ist aber anscheinend so, dass er auch noch eine andere Substanz im Blut gehabt haben könnte, die allerdings nicht mehr nachweis, äh, nachweisbar ist, und zwar GHB.
1: Gammahydroxybuttersäure, ja, K.O.-Tropfen, genau. so nennt man, so, so kennt man das. Ähm das ist eine Möglichkeit. Das liegt nämlich bei einem der Schulfreunde. Ich schiebe das mal gerade ein. Die sind also mit ein paar Schulfreunden, haben den Bad Godesberg Geburtstag gefeiert und kam dann auf die Idee, komm, wir fahren noch in diesen schicken Laden da in Bad Honnef mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Bahn von Godesberg zum Hauptbahnhof, auf die andere Rheinseite und wieder nach Süden zurück, nach Bad Honnef. Und einer der Jungs ist ziemlich offensichtlich Opfer von K.O.-Tropfen geworden. Das, an, an den Phänomenen, wie, wie, wie andere beschrieben danach, wie er sich verhalten hat. Das Problem ist nämlich, mit dem Nachweis ist nicht so einfach. Nach, nach wenigen Stunden sind K.O.-Tropfen nicht mehr nachweisbar. Und
0: dieser Freund hatte ja, glaube ich, dann einen mehrstündigen Filmriss, ja. der nicht allein auf Alkohol zurückzuführen ja. sein kann.
1: Er sagte, er hatte gerade mal äh, das zweite Glas sich an ja. der Theke geholt und in dem zweiten Glas... Könnte es dann ja, gewesen ja, sein. Da war die ganze Theke stand vorbereitet voll mit, mit Wodka Energy bei diesen Flatrate-Abenden. Und äh, äh, da wurde dann, wenn jemand dann ein Glas bestellte, nur noch äh, äh, das Eis dazu gekippt, frisch. Äh, da war es ein leichtes für jedermann... Äh, da diese Tropfen reinzutun. Geht man davon aus, dass
2: diese Jungs Zufall, Zufallsopfer geworden sind bei der Einnahme der Tropfen?
1: Äh, schwierig zu sagen. Ich, also geht man davon aus, ich würde mir das Urteil jetzt nicht anmaßen. Schwierig.
2: Du hast gerade über die zwei Tatverdächtigen gesprochen. Kannst du ein bisschen mehr über die sagen? Also sind da Sachen bekannt, aus welchem Kontext die kommen, Umfeld, was weiß man über die? Oder was darf man öffentlich sagen? Nicht
0: viele.
1: Zwei junge Männer, mehr möchte ich da gar nicht sagen.
0: Interessant ist für mich, was alles in diesem Fall, zumindest nach meinem Anschein, komplett ausgeblendet wird. Also diese Ermittlungen, die konzentrieren sich einzig und allein auf das, was auf dieser Brücke passiert ist, von der Jens ja dann auf jeden Fall irgendwie im Rhein gelandet ist. Ähm, die konzentrieren sich aber kaum auf das, was zuvor in dieser Disco, in der Rheinsubstanz passiert ist. Was wissen wir denn darüber, was dort passiert ist? Ich weiß, dass die Eltern selbst, was ja schon irre ist, zwölf Stunden Videomaterial ausgewertet haben, die Eltern.
1: Mhm. Wir wissen leider nicht viel ja. über das der Diskothek und das hat auch Gründe. Das war für mich von Anfang an sehr irritierend. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat mehrfach öffentlich betont, man suche ausschließlich Zeugen, also nachdem man mal von Suizid und Unfall weggegangen ist und zwei Tatverdächtige hatte, man suche ausschließlich Zeugen, die das unmittelbare Geschehen auf der Brücke beobachtet hätten. Aber man sei nicht interessiert am Vorgeschehen jener Nacht in der Diskothek. Es ähm, wurde auch Radio Bonn-Rhein-Sieg äh, live so gesagt. Ähm, äh, und das ist mir bis heute ein Rätsel, weil es jeder kriminalistischen Logik widerspricht, das Vorgeschehen auszublenden.
0: Ja, es gab ja Videokameras in der Substanz. und zwar zwölf Stück mindestens, ausgewertet, wenn dann nur vier. Wie kann das sein? Ja.
1: Wie kann das sein? Ich bin wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Ich kann es auch nur staunend zur Kenntnis nehmen. Es war so, dass also sich es waren exakt zwölf Kameras in der Diskothek. Da mag auch die eine oder oder andere kaputt gewesen sein. Das kann ja immer passieren. Aber in den Ermittlungsak in die Ermittlungsakten haben dann nur äh, das, das die Videoaufzeichnungen aus vier Kameras Eingang gefunden. Jeweils drei Stunden. Das ist die relevante Zeit. Sie ähm, sind ja kurz vor Mitternacht eingetroffen in der, in, in der Rheinsubstanz. So, und äh, einer dieser Schulfreunde ist wochen später, nachdem er auch von der Polizei vernommen worden war als Zeuge, nochmal in den Laden rein und hat die mal durchgezählt und hat sich dann bei der Polizei gemeldet. da sind sechs, da hängen zwölf Stück. Und dann wurde man wohl auch ein bisschen. Panisch und hat, sich, hat dann noch mal Kontakt zu, zu dem Laden aufgenommen, äh, was denn mit den Videoaufzeichnungen der anderen Kameras sei. Und da konnte der Hausmeister das aufklären und sagte, äh, ja, da war doch schon einer von euch hier noch, also zeitnah, und hat gesagt, die anderen brauchen wir nicht. Und dann wurden die gelöscht.
0: Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, kommen wir mal dazu, was wir wissen. Man kann das ja zeitlich ganz gut rekonstruieren. Also die kommen um kurz vor Mitternacht an in dieser Disco und um kurz vor zwei, also ungefähr zwei Stunden mhm. später, ähm, kommt Jens aus, dem, aus, der, aus der Tanzfläche oder aus dem Disco-Raum raus und tritt in diesen Kassenbereich und telefoniert. Der telefoniert jetzt ja zweimal mit seiner Mutter. Und das sind ja ganz merkwürdige Handygespräche, die er da führt, wenn ich das richtig
1: Ja, Ja. Ähm, er kommt also, wir haben von dem Hauptsaal, haben wir keine, äh, gibt es äh, keine Videoaufzeichnungen mehr, weil sie gelöscht wurden. Wir haben Videos vom Kassenraum. Er kommt also in diesen Kassenraum und lässt sich an der Garderobe seinen Mantel geben. Also er will gehen. Und zieht den an. Das passt zu dem ersten Anruf, den die Mutter erhielt. Das könnte eine Fehlschaltung gewesen sein. Irgendwas beim Mantel anziehen, irgendwie, das, weil die Mutter hat gar nichts gehört. Nur also ganz gedämpft. Ja. Genau, mhm. genau, sowas. Mhm. Ähm, was wir dann wissen, ist, dass er sehr aufgeregt mit der Kassenfrau spricht. Er ist empört über etwas. Er hat irgendwas gesehen und äh, macht seiner Empörung Luft. Und, äh, aber er pöbelt nicht, das sieht man mhm. wohl an der Körpersprache. Und dann kommt die Betriebsleiterin hinzu und da geht die Diskussion weiter und dann begleitet sie ihn aus der Diskothek, aber nicht mit Gewalt, nicht mit Anfassen. Und er redet weiter mit ihr und er ist empört. Und ähm, dann äh, gibt es eine kleine Pause, weil die stehen offenbar dann noch eine Weile vor der Tür mhm was die Außenkamera noch nicht erfasst. So habe ich es mir schälen lassen. Und ähm, da gibt es den zweiten Anruf bei der Mutter. Äh, der, ist und der ist ganz merkwürdig. Äh, man könnte vielleicht den Schlussdruss ziehen. Er wollte seine Mutter anrufen, dass er jetzt nach Hause kommt. Und dann steht plötzlich aber die Betriebsleiterin, die bleibt neben ihm stehen. Und dann ist ihm das wohl peinlich. Oder er will nicht, dass die mitkriegt, mit wem er telefoniert. Oder irgendwas in der Art. Aber es sind alles Spekulationen. Der Einzige, der es uns erzählen könnte, ist tot. Und ähm, inwieweit das Personal, das damalige Personal, in allen Fällen die Wahrheit sagt, ist mir auch nicht ganz klar. Ich bin auch bei meinen Recherchen belogen worden. Ne? Also die Geschäftsführerin sagte mir, nee, Flatrate-Abend, da hat es bei uns nie gegeben. Auch an diesem Abend nicht. Ja, ähm, ich habe dann auf Facebook noch äh, die Anzeige gefunden, also mit der es beworben wurde, exakt für diese Nacht. Ja, äh, auch es wurde gesagt, die Türsteher, die sind nicht mehr für uns tätig. Ich bin dann mit meiner Frau in den Laden. Wir haben den Altersdurchschnitt erheblich äh, äh, gesteigert äh, und äh, sehr wohl waren die da noch tätig. Das waren dieselben Gesichter und ähm, ja, deswegen muss man das, glaube ich, mit, mit, mit Vorsicht genießen. Äh, man sieht aber dann, dann, dann geht er ruhigen Schrittes Richtung Endstation Bahn. Er will also nach Hause ja. fahren. Mhm.
0: Also kommen wir noch kurz auf dieses Gespräch. Er sagt zu seiner Mutter, hallo, hier ist Jens Black und ich stehe vor der Reinsubstanz. Das könnte jetzt ja. auch heißen, er, er will beim Taxiunternehmen anrufen oder so. Also wie du gerade gesagt hast, darüber bin ich noch gar nicht gekommen, dass er vielleicht einfach, dass es ihm peinlich ist, dass er jetzt Mama anruft. Und deshalb...
1: Es ist meine Frau Das könnte natürlich ja. sein, ja.
0: Äh, und sie ist Eltern, natürlich völlig El verwirrt. Ja, und, äh,
1: und die wussten ja auch nicht, was ist Reinsubstanz ja. und wo ist das und so weiter mhm. und so fort. Und äh, äh, wahrscheinlich schnackt bis heute, dass das äh, an ihnen... Ja. Hätten wir nicht sofort aus dem Bett springen müssen und losrasen müssen dahin googeln müssen, wo ist der Laden und dann ab. Und ähm, ich habe es ausprobiert. Sie hätten es nicht geschafft. Es waren ja um diese Uhrzeit keine Fähren mehr. Sie hätten also die Südbrücke nehmen müssen. Äh, sie wären dann in die Rheinsubstanz. Da war der Junge längst schon auf der Brücke draußen. Sie hätten keine Chance gehabt, vor seinem Tod dort anzukommen, einzutreffen.
0: Ja, denn bis dahin dauert es, wenn ich das richtig sehe, noch um die 38
2: Minuten. Also das wenn ich kurz einhaken ja. was ist denn über die Aussagen der Kassiererin und der Betriebsleiterin bekannt zu dem Inhalt des Gesprächs, den Jens Beck mit Ihnen führte? Kannst du dazu etwas sagen?
1: Es ist so, dass ich, ähm, dass mir niemand diese Akte zeigen darf. Ist das Antwort genug an der Stelle. Sicher, ja. Das ist natürlich eine Frage, die sich dann vielleicht aufdrängt, wenn es heißt,
2: dass Jens Black dort sehr aufgeregt gesprochen hat. Aber gut, es gibt dann eben auch Teile der Geschichte, wo man vielleicht auch in der Recherche an Grenzen stößt oder beziehungsweise.
0: Oder nicht alles veröffentlichen, nicht alles kann. veröffentlichen kann. Ja. Klar ist, Jens ist jetzt draußen. Ja. Ähm, und er. Bittet mehrere Menschen um Hilfe.
1: Ja, dazwischen also. ist noch was passiert. Mhm. Er hatte nicht mehr viel Geld. Das weiß man noch später ja. von der Obduktion. Also, der hatte. Äh, äh, der hatte nicht mehr viel Geld. Das war ja so eine spontane Idee, dahin zu fahren Mit der Bahn ist das nicht so. Und da war Flatrate-Abend. Da kostet der Eintritt 15 Euro, inklusive Getränke. Und das ging noch gerade so. Der hatte nur noch ein bisschen Münzgeld. So. Geht zur Bahn und stellt aber dann fast fest, das konnte ich durch über die Bonner Stadtwerke dann recherchieren. Diese letzte Bahn, die er kriegen wollte, die fuhr nicht mehr. Wegen, Wegen Gleisbauarbeiten. Gleisbauarbeiten in der Nacht. So. Also hatte er keine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Also jetzt, er musste einen anderen Weg finden. Und er geht dann wieder zurück. Und ähm, dann gibt es noch was wohl. Also da stürmen also zwei junge Männer und eine junge Frau aus der. Diskothek.
0: Das passiert parallel.
1: Boah, mhm. Das passiert parallel.
0: Und die gehen auf diese Brücke.
1: Es passiert dann wohl schon was in diesem äh, Außengelände, noch auf dem Festland, wenn ich das so sagen darf, weil ähm, ähm, da wurde dann am Abend des Folgetages ein, ein Mantrailer, ein, ein spezieller Spürhund, eingesetzt. Übrigens nur auf, auf äh, Druck der Eltern, äh, die damit gedroht haben, äh, wenn ihr das nicht macht, dann dann besorgen wir einen privaten Hundehalter, der das kann. Gibt ja von Rettungsstaffeln und sowas. Und ähm, der wurde also am Abend des Folgetages eingesetzt. Und dieser Vent Trailer beschreibt eine eine Odyssee über das Gelände. Von Jens. Um eine also der benachbarte Eisdiele mhm. drumherum über den Parkplatz und so weiter und so fort. Von Jens, ja. Der bekam also ein, ein äh, gebrauchtes, von der Mutter ein gebrauchtes T-Shirt, äh, ja, äh, mit Schweißspuren und äh, machte, lief dann los. So, und eine Odyssee übers Gelände und ähm, irgendwann dann später auf die auf die Brücke, da kommen wir noch zu, also ist da schon irgendwas passiert. Er hat sich versteckt, er war auf der Flucht und wendet sich dann an die Taxifahrer, die da standen, ob sie ihn vielleicht nach Hause fahren. Und dann sagen die, nur gegen Vorkasse. Viele schlechte Erfahrungen gemacht mit den jungen Leuten. Und dann sagt er, ich habe nicht mehr genug Geld, aber ich habe eine EC-Karte. Wenn ihr an der nächsten, am nächsten Automaten haltet, kann ich euch bezahlen. Nix, nur gegen Vorkasse. Und übrigens steht da hinten die Polizei, die können dir helfen. Und da stand in der Tag ein Streifenwagen der Polizei, der einen Verkehrsunfall aufnahm. Blechschaden, da ist einer äh, gegen die eine Straßenlaterne gerauscht auf dem Vorplatz. Und ähm, die Polizei war offenbar, so beschreiben es die Taxifahrer, ziemlich angenervt, weil da jemand das Sturmbild, Spurenbild läuft das und jetzt äh, weil der da rumlief und, äh, haben ihn dann wohl auch weggescheckt. Der geht dann wieder zurück, die Taxifahrer, und sagen, wir nicht, nur gegen Vorkasse. Auch als ein jüngerer Taxifahrer sagt, okay, ich mach's, trat eine ältere dazu und sagte, kommt nicht in Frage. Und der hatte das Sagen. Dann ging er noch einmal zur Polizei zurück. Und, ähm, ja, und dann rennt der, ähm, der Mantrailer, der Spürhund, dann schließlich auf die auf die Brücke.
0: Und Jens sagt oder er ruft Hilfe, man will mich töten. Also erscheint er hat den Taxifahrer genau,
1: genau Er hat den Taxifahrer gesagt, man will mich töten und er hat sich auch die Magengrube festgehalten. Ja hat schmerzverzerrtes Gesicht. Also ist da schon irgendwas auf dem Vorplatz offenbar vorgefallen.
0: Er soll auch aus der Nase geblutet haben und es kommen zwei Männer, die ihn dann so umarmen.
1: Also bei der Polizei steht und die genau, sagen also dann der, der Polizei, Polizei wir kümmern uns jetzt um den. Ja, das waren wohl zwei Fremde, nicht nicht eine der, das, nicht die Schulfreunde. Die das alles gar nicht mitgekriegt haben, sagen sie.
0: Er will dann sogar noch mal in die Disco zurück, wird dann von den Türstehern abgewehrt, die zerren ihn so nach draußen, er klammert sich sogar am Türrahmen fest und dann Rennt er zur Brücke?
1: Ja, wenn man diese Gestalten sieht, dann weiß man, er hat mal. Keine Chance. Keine, keine, keine Chance, äh, äh, sich zu wehren. Und die buxieren ihn also dann raus. Offenbar hat er sich in die Diskothek geflüchtet, um da Schutz zu suchen. Ja. Und ähm, die buxieren ihn also raus. Und dann rennt er schnurstracks Richtung Brückenauffahrt. Und dann hat er noch zehn Minuten zu leben. Hm.
0: Und was dann passiert ist, das ist völlig unklar. Es meldet sich später eine Zeugin, die sagt, sie hätte einen Menschen im Rhein treiben und um Hilfe rufen sehen.
1: Also es war so, dass die, diese anwesende Polizei, inzwischen ist ein zweiter Streifenwagen dazugekommen, ähm, warum auch immer, ähm, plötzlich hörte man die, die gellenden Schreie, lauten Schreie einer Frau von der Brücke. Und dieser zweite Streifenwagen rast dahin. Da gibt es also eine Auffahrt. Da darf man also zwar nicht über diese Brücke fahren, aber äh, für Zubringer, da gibt es einen Tennisplatz, ein Schwimmbad und sonst was drauf auf der Insel. Ein äh, Café, Restaurant. Äh, fahren die auf die Brücke und da kommen ihnen zwei junge Männer und eine Frau entgegen. Und ähm, die zwei jungen Männer sorgen gleich mal dafür, dass die Frau weggeschickt wird, weitergeht. Und äh, sagen der, die zwei jungen Männer sagen dann der Polizei, ähm, dass da gerade also jemand unter der Brücke hergetrieben sei, flussabwärts.
0: Also die kommen von der Brücke mit einer jungen Frau und die sagen, da ist gerade jemand hergetrieben, wir haben genau. ihn gesehen. Mhm. Um nochmal auf das Portemonnaie, was wir eben schon angesprochen hatten, zu sprechen zu kommen. Es das heißt ja, dass das am Rheinufer gefunden wurde. Mhm. Es stellt sich aber raus, das stimmt überhaupt nicht.
1: Nein, es war, da gibt es mehrere Zeugenaussagen, äh, es war so, dass Jens, als er die Polizei um Hilfe bat, das haben die Taxifahrer auch beobachtet, äh, dass er sein Portemonnaie einem der beiden Polizeibeamten übergeben hat. Und er hat es in seine Uniformtasche gesteckt. Es hieß dann später, man habe ihn aufgefordert, sich auszuweisen. Und deshalb habe er das, warum man dann das ganze Portemonnaie einsteckt, weiß ich jetzt auch nicht. So, Das Merkwürdige ist nur, dass man zwei Wochen später, als man in Köln am Rhein die Leiche fand, dass er ausgerechnet seinen Personalausweis in der Kleidung hatte.
2: Ja, sehr kurios. Wie macht man sich denn einen Reim daraus, es so lange dauert hat, bis sich diese Sache mit dem... Portemonnaie geklärt hat. Das war ich ja auch ein großes Rätsel ja. zunächst.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Also die Eltern haben ja auch mal versucht, auf eigene Faust sind die also zum Präsidium gefahren, zu Wache-Ramersdorf, um diesen Polizeibeamten zu fragen, was da passiert ist. Aber... Äh, sie haben ihn getroffen. Sie haben ihn getroffen, er hat sie gesehen, hat dann Reis ausgenommen.
0: Ja, das ist eines der ganz vielen Rätsel in diesem Fall. Also Fassen wir nochmal zusammen, was wir wissen. Wir wissen, dass Jens über das Außenareal dieser Disco gehetzt ist, hin und her, offensichtlich in Panik, aus welchem Grund auch immer, dass er dann über diese sehr massive steinerne Brüstung der Brücke zur Insel Grafenwert in den Rhein gestürzt ist. Und dass er ertrunken ist, das ist klar. Wobei auch das weiß man ja nur, ähm, wie du eben gesagt hast, weil die Eltern ganz massiven Druck ausgeübt haben, einen Spürhund einzusetzen. Also mhm. auch da mussten die wieder selbst tätig werden. Ja. Die haben sowieso ganz viel in die eigenen Hände genommen. Die haben da, glaube ich, selbst zwei Wochen lang gesucht im Umkreis dieser Stelle.
2: Die Frage, die sich dann ja stellt, ist, ob das alles nicht eher Aufgabe der Polizei gewesen wäre.
1: <lacht> ja... Ich meine, das, äh, das Problem habe ich auch in dem Fall Trudel ulmen erlebt, die ja auch als äh, vermisst galt. Ähm, da hat der Gesetzgeber allerdings auch den, den Ermittlungsbehörden eine Grauzone eine hinterlassen. Weil, äh, wie gesagt, steht schon im Grundgesetz. Wir dürfen jederzeit uns hinbewegen, wo wir wollen als Erwachsene. Äh, und wenn jemand als vermisst gilt... Äh, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, womit rechnet man? Aber die Polizei hat ja auch damit gerechnet, dass er ertrunken ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es auch ähm, so eine Begebenheit gab äh, in den zwei Wochen, dass die Mutter also äh, beim Kontakt mit der Polizei fragte, suchen Sie überhaupt noch nach meinem Sohn? Und dann der Satz fiel, ähm, so erzählt sie das, ähm, Seien Sie froh, wenn wir ihn überhaupt finden. Die meisten rutschen gleich bis zur Nordsee durch.
0: Es ist unvorstellbar, sich das als Mutter ja. anhören zu müssen. Ja. Fest steht auch, dass der Rhein zu dieser Zeit Hochwasser führt. Das ist bekanntlich sehr gefährlich. Es ist also eigentlich kein Wunder, salopp gesagt, dass Jens da ertrinkt.
1: Nein, das ist gar kein Wunder. Ich habe mit der Wasserpolizei auch gesprochen. In der Angelegenheit äh, war ja für mich auch alles Neuland. Ähm, ähm, bei Hochwasser gibt es da im Rhein Fließgeschwindigkeiten bis zu zwölf Stundenkilometer. Ähm, deutlich schneller als bei Normal oder Niedrigwasser. Äh, Jens Bleck war vollständig begleitet, Mantel, Schuhe. Schwer. stockdunkel ist es da, stockdunkel äh, an dieser Brücke im Rhein. Da ist man ohne jegliche Orientierung, wo man überhaupt, ja, wo, wo ist Land? Wo ist, äh, wo ist die nächste Möglichkeit, wieder an Land zu kommen? Äh, und äh, das Entscheidende ist, die Wassertemperatur, das war ja November, die lag bei 8 Grad. So, und dann machen sofort die Muskeln zu. Und dann geht gar nichts mehr. Und dann kommt Schock, Panik, keine Überlebenschance.
2: Die Frage, die ja bleibt, ist, ob er wirklich selbst verschuldet im Rhein gelandet ist. Wenn man die Suizidtheorie ausschließt, er ist tatsächlich einfach über eine massive steinerne Brüstung in den Fluss gefallen ist. Und das ist ja eine Frage, da. Zweifeln die Eltern bis heute daran? Also, die glauben nicht daran, mhm. dass er da einfach yeah. aus Versehen runtergefallen ist.
0: Wie hoch ist denn diese Brüstung? Ist das überhaupt realistisch, dass man einfach mal so rum runterplumpft?
1: Je nachdem, was man anstellt, ist ja. natürlich alles denkbar. Ja? Ich stelle mir jetzt gerade kleine Kinder vor, die unter Umständen auf die Idee kommen, da drauf zu klettern und drauf rumzulaufen. Mhm. Alles möglich. Aber. Es passt nicht zu der ganzen Vorgeschichte. Er lässt sich den Mantel geben, er will nach Hause, er kann nicht nach Hause wegen der Bahn. Äh, er ist empört, er ist aufgewühlt, er äh, hat Todesangst. Äh, da fängt man nicht an, auf der, auf der Brüstung äh, rumzutun, denke ich mal. Ja,
0: der Vater von Jens, Thorsten Bleck, der hat bei Bettina Böttinger im Kölner Treff ganz eindrucksvoll diesen Moment beschrieben, als... Ein Polizist morgens um 5.30 Uhr an der Haustür klingelt der Familie und die Mutter ruft sofort, Jens, bist du das? Und er hofft natürlich, dass der Sohn da vor der Tür steht. Der Vater kommt dann auch an die Tür und der Polizist ähm, sagt den Eltern ziemlich schnell, dass zum einen das Portemonnaie gefunden worden sei, zum anderen, dass der Sohn im Rhein ertrunken sei. Die Mutter bricht daraufhin fast zusammen, die Knie sacken ihr buchstäblich weg und dem Vater, so beschreibt er es, reißt es das Herz auseinander.
1: Ja, das... Das war schon ein sehr schwieriger Moment für Thorsten Pleck in der Sendung. Ähm, was da an Gefühlen hochkommt, das hat er sich wahrscheinlich vermutlich selbst nicht so vorausahnen können, was dann da vor, vor laufender Kamera äh, mit dem Selbst passiert. Äh, ich finde, dass, dass Bettina Böttinger das sehr gut, sehr sensibel angefasst hat. Ähm, aber das war schon hart an der Grenze. Ja.
0: ja, da hat man das richtig gespürt, was das für Gefühle sein müssen für die Eltern. Du hast dann im Oktober 2014, also knapp ein Jahr nach Jens Tod, erstmals bei uns im Generalanzeiger ganz groß über diesen Fall berichtet. Und das hat eine wahre Flut an Reaktionen ausgelöst, auch von ganz vielen jungen Menschen, die die Zustände in dieser Edeldisco, in dieser Substanz geschildert haben, das müssen wir uns vielleicht noch mal genauer anschauen. Was ist das für ein Laden oder was war das für ein ja. Laden? Der ist ja mittlerweile geschlossen. Da sind ja teilweise ganz unfassbare Sachen geschildert worden.
1: Ja, der hat dann, das war dann, ich weiß nicht, nach meiner dritten oder vierten Veröffentlichung, hieß es dann im Frühjahr 2015 plötzlich, wir machen mal eine Sommerpause im Laden, wurde über die Facebook-Seite mitgeteilt, und im Herbst sind wir wieder für euch da. Ich weiß aber vom von der Stadt Bad dass am nächsten Tag äh, beim Gewerbeamt das Gewerbe abgemeldet wurde. Also man hatte gar nicht vor, wieder aufzumachen. Ähm, vielleicht wollte man sich da das Türsteherproblem so erledigen, ich weiß nicht, oder des schlechten Rufs. Ähm, äh, was da aus der Leserschaft äh, äh, mir entgegenschlug, das war einfach unglaublich, was da an Resonanz gab. Ähm, daraus wurde klar, ko und Gewaltorgien waren in dem Laden an der Tagesordnung.
0: Gewaltorgien von Türstehern?
1: Ja, ja. Also nur eine Woche vor Blens Blacks Tod hat man äh, in der Nacht zu Halloween, hat man einen, einen jungen Mann blutüberströmt auf dem Parkplatz der Diskothek gefunden das Personal des Batonnefer Krankenhauses konnte ein Lied davon singen, was da jedes Wochenende in der Ambulanz los war bei denen. Und es hat sich sogar bei mir gemeldet, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bartonefer Stadtrat, der zufällig mal Zeuge wurde, einer Gewaltorgie, also der hatte Bekannte zu Besuch und nach dem Abendessen im Restaurant sagte, jetzt zeige ich schon mal, was wir Tolles hier haben und äh, die waren kaum im Kassenraum, da ging das los. Da wurde mit Totschlägern äh, hantiert äh, und die Opfer riefen, bleibt hier, bleibt bei uns, die schlagen uns tot. Das hat es mir erzählt, ich habe keinen Zweifel daran. Ähm, und als der Laden dann im Mai 2015 überraschend zumacht, bat einer unserer Kollegen aus der Batonnefer Lokalredaktion die Polizei um ein Fazit. Und das lautete... Wir hatten nie Probleme mit dem Laden. Allenfalls mal eine Sachbeschädigung auf dem Nachhauseweg. Das wurde auch so gedruckt. Und dann weiß ich noch, wie die, wie Frau Pleck mich anrief und äh, mich fragte, ist der Tod meines Sohnes eine Sachbeschädigung?
0: Das ist schon Wahnsinn. Also du hast es mal so beschrieben, diese Disco war die Glitzerwelt, in der Disco war die schöne, heile Glitzerwelt und da draußen
1: war es die Hölle. Ja. Das, ist, das haben mir Zeugen so geschildert, ne? mhm. genau diesen Satz. Drinnen war Friede, Freude, Eierkuchen, draußen war die Hölle. Mhm.
0: Du, hast ja, ähm, du bist ja auch Romanautor nicht nur Journalist und hast in deinem aktuellen Roman Endstation diesen Fall Jens Bleck verarbeitet. Jetzt ist es ja so, im Roman hat man ja im Gegensatz zum Journalismus mehr Freiheiten, Dinge zu benennen, künstlerische Freiheiten, was man in der Zeitung nicht unbedingt schreiben kann, weil es nicht einwandfrei belegbar ist oder...
1: Aus anderen Gründen. Mhm. Ja und nein. Also dem Irrtum war ich auch zunächst unterlegen. Und nach 40 Jahren Berufserfahrung habe ich gedacht, also was Presserecht betrifft, macht mir so schnell keiner was vor. Aber ähm, ähm, das ist bei Romanen noch weitaus komplizierter, die rechtliche Seite. Und da gibt es sogar ein 70-seitiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu. Also Kiep Meuernwitsch ist mal so weit gegangen und das Buch durfte trotzdem nicht erscheinen. Das ist nie in die, die Buchhandelläden gekommen. Äh, ich habe äh, in der Entstehungsgeschichte fast mehr Zeit mit der Just Justiziarin vom Rowold Verlag verbracht, als mit meinem Lektor. Aber ähm, ich glaube, sie hat einen guten Job gemacht. Also, ja. bis das Anscheinend
0: hat es geklappt, ja. <lacht>
1: juristisch wasserdicht war, ja.
0: Ja, du hast diesem Roman ein Zitat von Wolfgang Schorlau vorangestellt, das besagt, und ich finde das sehr vielsagend, wenn Polizei, Justiz und Politik versagt haben, muss es den Geschichtenerzählern erlaubt sein, zu sagen, es ist nur eine Geschichte, aber vielleicht war es so. Und ähm, das mhm. erinnert uns ja daran, wie viele Rätsel es in diesem Fall gibt. Ähm,
2: genau, im Roman gibt es ja auch eine Rockergang, die die Türsteher mhm. der Disco stellt, Klima der Angst erzeugt, das ist ja alles kein unrealistisches Szenario, oder wie siehst
1: du das? Nein, das ist, äh, in der Realität wurde die Tür ein Batonif von der Rocker Gang gemacht. Nicht von Anfang an, seit der Eröffnung, aber mh, später dann. Die haben sich als Bruderschaft äh, bezeichnet und äh, gelten als Supporter Club der Hells Angels. Ähm, da gab es auch mal eine nächtliche Schießerei in der Bonner Innenstadt, äh, am Belderberg, in diesem Zusammenhang. Und auf YouTube äh, könnt ihr immer noch äh, ein Video anschauen. Äh, da gibt es dann so ein demonstratives Verbrüderungstreffen mit den Hells Angels äh, vor dem städtischen Kunstmuseum in Bonn. Äh, aber das ist ja ein Problem, das in, in ganz Deutschland existiert, der Kampf um die Türen.
0: Ja, so heißt ja. ein Artikel, den du mal... Das heißt
1: in der Szene, genau, es heißt, okay. das heißt in der Szene, wer die Tür hat, der hat die Macht. Da geht es um Drogen, da geht es um Anwerbung zur Prostitution. Wer die Tür hat, der entscheidet, wer in dem Namen die Drogen verticken darf und von wem er die Drogen zu beziehen hat. Also Ecstasy, Speed, Koks, die ganze Palette. Und äh, diese Rocker-Szene, das hat ja nicht mehr viel mit Easy-Rider-Romantik zu tun. Äh, das ist eine Täuschung. Die fahren inzwischen auch Mercedes. Ja? Äh, und es geht um vielfach um organisiertes Verbrechen. Und das ist auch nicht unbedingt so, dass ein Clubbetreiber entscheidet, wer ihm die Tür macht. Da kann es also schon passieren, dass eines Abends mal ein Dutzend Herren mit Baseballschlägern aufkreuzt und ähm, dem dann klar macht, wer künftig die Tür macht.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch kein einfaches Umfeld für eine Recherche ist.
1: <lacht> Nein, es ist kein einfaches Umfeld. Ähm, das ist richtig. Ich gehe auch nie mit meiner, mit meiner Privatadresse hier oder ich stehe nicht im Telefonbuch oder sowas. Und das und, heißt, du äh, triffst da selber Vorkehrungen? Ja. Ja.
0: Ja, es bleiben sehr viele Rätsel in diesem Fall. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Es erscheinen mehrere Artikel im Generalanzeiger. Es meldet sich eine junge Frau dann noch als Augenzeugin. Die sagt, sie hat den Artikel gelesen, das hat sie sehr aufgewühlt. Sie wolle jetzt ihr Gewissen erleichtern. Es wird dann gegen zwei junge Männer ermittelt. Und die Polizei stellt aber die Ermittlungen 2015 ein, dann nimmt sie sie wieder auf, wenige Wochen später. Es gibt in diesem Fall sage und schreibe vier Verfahrenseinstellungen und drei Wiederaufnahmen.
2: Was ist das ja. für ein Hin und Her? So also müsste da die Staatsanwaltschaft nicht ein Interesse haben, ungelöste Fälle aufzuklären?
1: Ja... Sollte man meinen, ich will das auch gerne glauben, weil äh, ich kann das auch nicht gut ertragen, wenn sozusagen mein Vertrauen in den Reststadt äh, untergraben wird, äh, da lege ich gar keinen Wert drauf. Also das Landeskriminalamt NRW hat in ihrer Code-Cases-Datei rund 1.000 ungeklärte Tötungsdelikte, alleine aus Nordrhein-Westfalen. Manchmal gibt es das perfekte Verbrechen, das gibt es wirklich, ja, das, der Fall Hagen in Bonn, die ist verschwundene Unternehmer-Ehepaar, Unternehmen, das klingt so ein bisschen danach, als könnte es niemals aufgeklärt werden. Aber der Fall Jens Bleck, der zählt meines Erachtens nicht dazu. Im Fall Hagen hat sich die Polizei immer sehr viel Mühe gegeben. Das Dilemma begann schon damit, dass die Bonner Staatsanwaltschaft nach dem Fund der Leiche in Köln die Akte zur Kölner Staatsanwaltschaft geschickt hat. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat die wieder zurückgeschickt nach Bonn mit dem Hinweis, Moment mal Leute, wir wissen doch, wer es ist, der Tote und nicht der Fundort ist entscheidend, sondern der Tatort für die Ermittlungen. Daraufhin ging das munter hin und her. Die Bonner haben das wieder nach Köln geschickt, die haben es wieder zurückgeschickt und äh, monatelang, bis dann im April 2014, wie viel Zeit da ins Land gegangen ist. Im April 2014 ein geharnischter Brief von Köln nach Bonn geht, in dem steht, man erwartet, dass dort jetzt endlich auch wegen eines möglichen Fremdverschuldens ermittelt wird.
0: Also die Staatsanwaltschaft hier muss erstmal aus Köln angewiesen werden.
1: Angewiesen können die nicht, das ist die normale Kölner. Also nicht der Generalstaatsanwalt in Köln, sondern die normale, das sind Kollegen, die können nur das heißt, das ist genau. eine dringende Bitte. So. Und äh, das war dann im April 2014, aber erst nach meiner Veröffentlichung ein halbes Jahr später, nach meiner ersten, im Oktober 2014, wurde zum ersten Mal wegen möglichen Fremdverschuldens ermittelt. Und äh, plötzlich gab es dann auch, wie gesagt, Tat zwei Tatverdächtige. Ne? Und später noch, äh, als wieder eingestellt worden ist, hat dann die in Köln, ebenfalls in Köln ansässige Generalstaatsanwältin, die Frau Elisabeth Auchter Mainz damals, die Bonner als zuständige Dienstaufsichtsbehörde, die Bonner angewiesen, nee, 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 ihr mittelt weiter, es gibt noch Ansätze. So. Das ist dann
0: aber wirklich eine Anweisung,
1: ganz. Das ist dann eine Anweisung. Die Frau Auchter Mainz ist dann bedauerlicherweise wenige Monate später aus Altersgründen in den Ruhestand gegangen. Herr ja, Laschet hat sie dann später, als er Ministerpräsident wurde, zur ersten Opferschutzbeauftragten von NRW gemacht. Ähm, sehr kluge und engagierte Frau. Ähm, aber ähm, ja, aktueller Stand ist, dass diesen äh, im Frühjahr 2019 endgültig eingestellt worden ist.
0: Genau, also im Mai 2019 werden die Ermittlungen dann erneut und du sagst endgültig was ist die Begründung dafür?
1: Äh, also bei, bei Tötungsdelikten gibt es keine Endgültigkeit im Sinne von packen wir nie wieder an, wenn jetzt äh, irgendwas auftauchen würde, selbstverständlich. Ja? Aber es wird, äh, es gibt kein Engagement mehr. Zu, äh, jetzt, äh, man sieht keine Ermittlungsansatz. Die offizielle Begründung bei der Einstellung, die klingt ziemlich abenteuerlich. Ähm, äh, ungefähr so, Sinngemäß. Ja, man gehe inzwischen doch von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass es in der Nacht zum 9. November 2013 auf der Brücke zur Insel Grafenwehr zu einer Straftat gekommen ist. Hohe Wahrscheinlichkeit. So, da es aber so viele verschiedene Straftaten in Betracht kommen, Mord, Tod, Schlagverlässige, Tötung, Körperverletzung, mit Todesfolge Beihilfe, unterlassene Hilfeleistung, äh, Dadurch, jetzt kommt das, die schöne juristische Formulierung, dadurch sei eine Wahlfeststellung nicht möglich. Man könne also nicht sagen, wegen welcher Straftat man eigentlich genau, konkret ermitteln soll. Muss man das denn? Bitte?
0: Muss man das denn?
1: Muss man sich festlegen? Ich bin kein Jurist. Erfolgversprechende Ermittlungsansätze bestünden daher nicht. Und ähm, Daher sei das Verfahren dann erneut gemäß § 170 Strafprozessordnung einzustellen. Also die Eltern haben versucht, es über die, General, neu, die Generalstaatsanwaltschaft in Köln, die sozusagen einen neuen Chef hat seither, klären zu lassen. Aber ähm, ohne die haben es zur Prüfung an die Bonner Staatsanwaltschaft geschickt.
2: Es bleibt ja irgendwie ein sehr bedrückendes Gefühl zurück bei diesem Fall, ähm Einfach der Tatsache geschuldet, dass man da nicht weiterkommt, dass man am Ende vielleicht doch nie die Wahrheit erfährt. Hast du denn selbst die Hoffnung, dass sich in dem Fall noch einmal etwas tun wird?
1: Also man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Und äh, wir wissen ja auch und lesen das dann, dass Verbrechen nach 20 Jahren urplötzlich aufgeklärt werden. Aber ich glaube, es gibt nur noch dann, es wird ja auch nicht leichter, je mehr Jahre ins Land gehen. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass es nur dann eine Chance gibt, wenn die Generalstaatsanwaltschaft in Köln oder eine andere Staatsanwaltschaft äh, äh, bzw. das Justizministerium in Düsseldorf anordnet, dass der Fall der Bundesstaatsanwaltschaft entzogen wird. Und ähm, dass... Äh, die Abteilung Operative Fallanalyse Cold Cases beim Landeskriminalamt eingeschaltet wird mit den Ermittlungen. Aber die, diese Experten in Düsseldorf, die dürfen nur tätig werden, wenn sie dazu aufgefordert werden. Wenn sie beauftragt werden. Mhm.
0: Die Eltern geben nicht mhm. auf. Thorsten Bleck hat gesagt, wir kämpfen weiter. Ähm, die werden sich weiter mit all ihrer Kraft dafür einsetzen, dass der Tod ihres Sohnes aufgeklärt wird. Ähm, hältst du Kontakt zur Familie?
1: Ja. Wir telefonieren regelmäßig, wir, wir treffen uns auch regelmäßig. Das wird doch nie mehr anders sein. Das ist auch mit, mit Thomas Lenert so, der Bruder von Trudel-Ulmen. Das ist bis heute so, obwohl der Fall 2013 aufgeklärt wurde. Das, da gibt es so viel gemeinsam Erlebtes und Durchgestandenes, das auf Ewigkeit zusammenschweißt. Das ist so.
2: Du selber standst ja sehr intensiv im Kontakt mit den Eltern oder stehst auch noch. Ähm, was für ein Verhältnis ergibt sich da als Reporter? Ist das, äh, oder hm. was für ein Verhältnis wünschst du dir selber? Sind das vielleicht auch Grenzen, die da verschwimmen zwischen professionell und dann doch privat? Kannst du darüber etwas sagen?
1: Das ist. Ähm, das ist nicht einfach. Ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, das sind Menschen, die. für die bist du dann plötzlich der letzte. Rettungsanker. Der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die ist auch, die ist auch nicht äh, zu, zu erfüllen, diese Aufgabe. Äh, ich mach's mir immer zu eigen. Ich sieht, trotz des intensiven Kontaktes, äh, auch im Fall Trudel-Ulm, äh, ich sitze mich mit den Angehörigen. Konsequent. Ja. Bei einer Nähe, die normalerweise dazu führen würde, dass man sich irgendwann duzt, so wir, wie wir uns hier am Tisch duzen. Ich sitze mich konsequent, um so eine gewisse Distanz zu halten. Ähm, ansonsten, Hans-Joachim Friedrich, der legendäre Tagesthemenmoderator, äh, der hat ja mal ähm, so was in allen Volontärseminaren immer wieder angehenden Journalisten wird von der Distanz, von der journalistischen Distanz, die man zu halten hat, dass man sich nie gemein machen solle mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Aber ähm, es gibt Ausnahmen von Regeln. Und ähm, in diesem Fall ist es einfach so, so eine Geschichte wie mit dem Fall Trudel-Ulm oder wie dem Fall Jens Black, wenn, sie diese, wenn, wenn man diese Distanz halten will, unbedingt, dann braucht man es erst gar nicht anzufangen. Dann kann
0: man
2: wahrscheinlich nicht tief genug da überhaupt ja.
0: eintauchen. Mhm.
1: Wir kommen, glaube ich, so langsam zum Schluss
2: unseres Podcasts. Was mich aber auf jeden Fall noch interessieren würde, wo wir auch ein bisschen über deine Rolle spielen wir wissen, dass du dich selber da gerne zurücknimmst, dass der Fall für dich im Mittelpunkt steht und dennoch landest du ja selber irgendwo im Rampenlicht wenn du Fernsehauftritte hast oder auch wenn du hier in diesem Podcast mit uns sprichst das lässt sich ja nicht mhm. vermeiden yeah. ist, ist dir das selber unangenehm beziehungsweise wie gehst du mit dieser Rolle um dass du sozusagen selber in irgendeiner Form Protagonist dieses mhm. Falls geworden bist
1: ich brauche das nicht unbedingt für mein Ego. Ich brauche das überhaupt nicht. Aber es ist unvermeidbar. Ähm, das war, ich weiß noch genauer, als, als dieser, ähm, plötzlich dieser Fall Trudel-Holmen aufgeklärt war, ähm, da saß ich plötzlich bei Frau Maischberger, bei Herrn Blasberg, äh, auch bei Frau Pottinger, bei anderen, bei Markus Lanz und ähm, ähm, da habe ich einmal gelernt, dass ähm, ich dieses Medium, das, äh, wie ich es betreibe, mir doch wesentlich angenehmer ist als Fernsehen. Dieser riesentechnische Aufwand und so weiter. Aber ich finde es auch extrem anstrengend. Ähm, Aber es ist, vielleicht auch es ist ja, ja, es ist nicht, es ist nicht, nicht zu vermeiden.
0: Du siehst vielleicht auch den Nutzen dann. Ja. denn der Thorsten Black hat ja auch ganz klar gesagt, ohne dich wäre es gar nicht dazu gekommen, dass überhaupt noch mal ermittelt wird, zumindest ist das seine Vermutung. Ich versuche es jetzt einfach mal, ähm, du hast ja bestimmt noch weiter recherchiert oder recherchierst noch immer im Fall Jens Gibt irgendwas, das du uns hier verraten darfst oder kannst?
1: <lacht> also ähm, ich habe in, in 40 Berufsjahren gelernt, nie über Halbgares zu reden. Mhm. Und bei den, äh, ich recherchiere weiter, Und bei den derzeitigen Recherchen in dem Fall geht es mir nicht nur darum, was in der Nacht geschehen ist, was da passiert ist, sondern auch darum, warum es nicht aufgeklärt wird. Und da gibt es ähm, im Augenblick eine vielversprechende Spur. Und eines Tages, so hoffe ich, werde ich dir auch für den Generalanzeiger aufschreiben können.
0: Ja, ja wir sind gespannt sein. darauf. <lacht> Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du da ja, warst, Wolfgang. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.